0: Kinnisvarasse investeerimine ei pea olema raketiteadus. Aitame sind alates esimesest sammust, kuni lõpptulemuseni
1: välja. One Estate Kinnisvara. Investoritelt investoritele loodud kinnisvarabüro. Vaata lähemalt www.oneestate.ee
2: Ja Kinnisvara jutud podcasti järjekordne. Osa on Eetris ja taas saate juhid suure köögilaua taga Sim Semiskari, algis Leblik, tere algis. Tere Siim. Häid ja, jõule. Häid jõule, jah. Millal meil see saate et läheb? <laughs> 26.
3: december. Aa, no muidugi, siis,
2: siis on soovid omal kohal, aga nagu aasta lõpus meil siin kombeks on saanud, aasta lõpus või aasta, uue aasta alguses, kuidas kunagi meil on olnud, oleme teinud vähe sellistem sellise sisse vaatamise eelmisesse aastasse ja ettevaatamise uude aastasse, et sellise saate ja taaskord meil on väga-väga targad mehed on stuudiosse, neid numbrid meil ette kandmas, et isegi nende algisel on siin suulahti kindlasti
3: ja, selle jõutub meilemist lahti, Aga selles mõttes jah, et täna ma arvan eriti veel jah, sellepärast, et, et mis on parem kui üks analüütik siim?
2: Kaks analüütikud. Jah,
3: just. Ja, et...
2: ja täpselt selline kooslus meil siin täna ongi. Ja,
3: et noh, ma arvan, et selles mõttes, et vaatame, need loodame, et siin oma vahel ületrumpamiseks lähe, aga vaatame, et, et kui, kui erinevad või, või samasugusid kahe erineva analüütiku nägemused kinnisaare turust olla saavad.
2: Ma su jutu peal praegu natuke mõtlema, et me panime mehed kõrvut istuma, et äkki läheb siin kõvemaks kätsis. Teeme
3: pausi korra ja, ja. ja jagame ümber.
2: Just, aga meil on siis külas esiteks kinnisvara kooli koolitaja ja konsultant ning isega investor, Tõnu Toon Park. Tervist! Tere! Ja teise istub meil siin laua taga Arko Vara kutseline hinda ja, ja kinnisvara analüütik ning ise samuti investor, Mihkel Eliste. Tervist, tervist! Meestel on nii pikad need sisse jõudused minu, et... Mis nad on? Tõenud, tiitlid, tiitlid, jah. tiitlid, jah, et mulle läheb, mulle läheb keel sõlme.
3: Ma, ma korrali siia vahele lihtsalt torkan, et kuna mõlemad mehed on meil ka varem käinud saates külas, et siis, siis Tõnu on meil kaks korda varem külas käinud just sama saate raames, nii ja, ja Mihkli, nüüd võtsime veel juurde, sest Mihkel oli, käisime suvel, suvel, rääkisime kinnisvara turust, et siis, siis, kes tahab nende meeste saate kuulata, siis... Ma ise teel stuudiasse kuulasin ära, mis, mida me tõnuga kaast alguses rääkisime jaanuaris, siis saade oli 69, et kes tahab, tahab väikese meenutuse teha ja vaadata siis, kuidas ja mida, me sa rääkisime ja kui palju sellest nagu täkkesse või mööda läks, siis saade 69 ja Mihkel käis meil külas suvel saade 91, nii et, et need on võib-olla ka sellised head kuulamised siia selle saate ette või järele siis, et on hea kõrvutada, mida kinnisaraturvus aasta või pool aasta juhtuda saab.
2: Just, aga enne kui me päris numbritesse lähme, siis ma küsin Mihkli käest, et, et, et pärast sinu saadet juhtus selline asja, et kuulus Maskiga Investor Rahakrät, pani kuskile sotsiaalmeediasse meie saate ja ütles, et sellist meest võib jäädagi kuulama, et nii tark mees. Et kas sa nägid seda? Nägin
3: küll, juhu. <laughs> kui, kui juba tuvi kiida vaata, siis peab õige, õige märk olema. See olisime, et, et selles ma nägin ka klippi. Ja, nii et surne on. tunne on. <laughs> on... Kui, kui Põhkelu fänikirju
0: tulema hakkas peale ei, see seni pole tulla aga äkki peale tänas saadet hakkab tulema.
2: Aga kutsumises äkki. oma üles, ülesse saadke mehklile fännikirju ta... joonistusi ja kirjutusi.
3: Ja äkki keegi teeb fanklubi ka veel.
2: Just, aga hakkame nüüd tõsistest asjadest ja. rääkima. Et algis, sa oled selline tõsine meesmeel, et Ma On
3: tõsine mees jah et kulge tegelikult on üli põnev seda saadet täna ju teha, sellepärast et et vaataks nagu esimese poole, sellise 2022 tagasi vaate siis ja, ja teise saate poole keskenduks siis nii-öelda 2023 eelvaatele, et kui me selle aasta peale mõtleme, no see on paras Ameerika mäed olnud, on, et, et aasta alguses me panime veel siin eelmise aasta tuules sellise kollektiivse joobena, kõigil oli selline tunne, et turul midagi valesti minna ei saa ja, ja pidu kestab igavesti. Veebruaris hakkas sõda Ukrainas, mis keeras pea peale nii Nii müügi, müügituru, no otseselt veel küll kohe mitte, aga, aga ü, üriturg pöörus, pöördus nagu täielikult, oli üriläändat eh, pidu. Mm, siis, noh, korraks oli ehmatus on ju seal ajal. Siis eh, suveni jätkus see hinnaralli eh, mis terve eelmise aasta kestis ja, ja siis sügisest nüüd hakkas see Euribor kerkima nagu pärmi ja see on nüüd eh, siin selle turu siin hanguma pannud, et... Eh, Võib-olla teile mõlemale sõna, et kuidas te ise selle hullumeelse saasta omalt poolt kokku võtaks?
1: No, ma ütleks niimoodi, et ma ei kirjeldaks aastat, kui Ameerika mägesid, või pigem nagu liumäge, sest Ameerika mägi mäed käivad üles ja alla, üles ja alla, aga meil on ikkagi sellised ühesuunalised pöördumised olnud ja, ja ikkagi jah, need samad trendid, mis sa kõik ette lugesid, on muutunud, et üripakumiste arv läks alla ja üripakumine väheneseks nüüd, nüüd läheb üles, ürihinnad, mis varasemalt üles läksid alla kogu see ostumüügi turg intressimäära turg et suur, suur muutus taasta ma, ma ütleks nimati pari sõnaga
0: Ja võibolla kui natuke rohkemisega ajast tagasi minna et kui me 2021 aastat nagu vaatame siis tegelikuses ma arvan nii mina kui Tõnu Olime nagu suut ühel meelele, et mida kiiremini see meeletu oostumõl nagu otsa saab, et seda paremas meile kõigil oleks, aga paraku see venis nagu oluliselt pikemaks, kui oleks võinud arvata ja ka innadevus selle aasta esimeses pooles olenemata isegi sellest, et Ukrainas sõda algas, osutus meeletul kiireks ja peale seda nüüd, mis turul juhtuma on hakkanud, on Oma olemused olnud samuti suhteliselt ootuspärane, aga peab tõdema, et viimaste nädalate või siis ütleme viimase kuuaja jooksul avaldunud muutused on ikkagi... Olnud juba tunduvalt pessimistlikumad, kui ma oleksin esialgu võrdnud.
3: Mis viimase kuu jooksul toimunud sündmused on, mida silmas pead?
0: Võibolla tõnu siin pärast julgeb uute korterite müügistatistikat avaldada. Aga ma näiteks eile vaatasin üksike elamute püstitamiseks sobilike gruntide turgu selle aasta neljandas kvartalis Arjumal. Et kui me aasta tagasi müüsime seal natuke üle 400 grundi, siis nüüd neljandas kvartalis tundub, et see number jääb kuskil sinna 100 juurde ja nii madalalal tasemel me ole siis 2009 järgsetest sündmustest alates olnud ja kui me vaatame ka kinnisvarindamise nii teenust siis kui me igasuguse finanssarvandluseks indamise välja jätame kuna täna on siis majandusaast arvunete koostamise periood, mis siis jätkub ka esimeses kvartalis osaliselt et kui me selle nagu kõrvale jätame ja vaatame ainult elamispindad indamist siis ma juba ennast tõnule mainisin, et ma isiklikult selle kaks nädalat juba kedagi näin, kes kodulainu läheks taotlema. Et osaliselt see on ka sellepärast, et ma olen keskendunud natuke teissugusematele indamistel, aga ma just tulin näiteks kontorist, et ka seal nagu inda, et ei, ei eksisteeri väga, et kui ma arvuti lahti ja meie kinnisvaru püro on jälle vaatan, siis asi tundub järjest nukram.
3: Kui me tahtsin öelda, et kuule, on juba jõuludel läinud, et ära nüüd nii morbiiseks mine kohe, et noh, vaatame ikka suuremat pilti, aga, aga kui, kui me räägime üksikelamud kinnistutest, siis see on ju hea uudis kõigile neile, kes vahepeal No ma ise olen hoidnud silma peal sellele, et leida mingid sobivad kinnistud võibolla kuskil, no, et, siis vahepeal olid küll selline viimase paar aastat selline tunnet, et Eestimaalt on lihtsalt kõik rundid on otsa saanud ja, ja need, mis tulevad, no, siis on sellise hinnaga, et no halleluja, et, et see on ju siis hea, hea märk minusugustele, kes võib vahepeal lootust hakkasid kaadama. Algis
2: et, vana ehitaja tahab aga teitama. Mina, jah, ma ise, kui mina
3: seda, <laughs> seda hakkad valmis ehitama, siis mu lapsed saavad seda kunagi lõpetada, see
0: ja, et selles suhtes oistete jaoks, keda nagu tänasene, ütleme siis, euriporidase võibolla ei heiduta, ega ka tööduru aset muutused, et kui keegi ennast irmus nii-öelda kindlalt tunneb, et ta seda ostusoo sooviks lähitulekus sooritada, siis pakkumine on juba hakanud aasta teises poolest kasvama ja tõenäoliselt järgmine aasta esimeses poolest ka jätkab kasvamist, et pakkumis indada osas Tõenäoliselt kasvi jätku, tein hund osas samuti mitte ja valik on järjest laiem, et ma olen selles suhtes sinu veel meelel, et need, kes on tükka aega midagi otsinud, et nüüd järgmise aasta esimeses või teises kvartalis võib nagu neid atraktiivsemaid pakkumisi taas esile tulla.
2: Aga tänu, ma küsin sinu käest, et see analüütiku elu ei ole selles osas meel olnud viimased ajad, et on sellised musti luiki välja ujunud päris palju, et see COVID oli, eks see on juba vist praeguseks unustatud ja siis tuli see Ukraina sõda, et, et selliste asjade valgusest tuleb ilmselt üsna kiirelt kõik oma mõtted ümber mõelda ja siis ka välja öelda teistpidi hoopis. Eks ole analüütiku töökirjelduses
1: see, et analüütik väga veenvalt räägib, kuidas asjad toimuma hakkavad ja siis veel veenvamaalt räägib seda, et miks asjad hoopis teistmoodi läksid. Et, jah, et turg, on, turg on muutuseid täis ja Ja, ja, ja minu mõelest näiteks veel selle aasta poole peal see oli täiesti märgiline, et kui, kui meil kui märtspangad teevad majandusprognoose kolm aastat ette, et jookseva aasta pluss siis järgmised kaks aastat, siis 2024 aastat ka kui ei julgenud veel selle aasta esimeses pooles prognoosida, täpselt eks need ongi need teadmata tegurid ehk mustad luiged. Ja, ja, ja ongi niimoodi vaade tuleb järjest, järjest lühemaks, et prognoosime seda, et mis, mis siis järgmine kuu või kvartal
2: toimub järgmise aasta lõpust rääkides juba läheb väga häguseks jut. Me oleme siin oma saates natukene puudutanud ka, et mina käin piilumas sellises kohas nagu LHV foorum, seal on üks kinnisvara teema ja mul tundub, et tõnu on väikest viisi nii-öelda masohist, et nii sina käit seal vahepeal nii -öda nendele meestele vastu ka kirjutamas, et mis sul aru saab?
1: Vaes tundub, et Et on, on midagi asjaliku lisada, ja ka Mihkel ka sellest partust ju riib et LHV foorumis vahest, vahest mõni sõna kaasa rääkida või, või kirjutada. Ma ühe
3: uue aasta eesmärgina panen oma kirjad jõuda LHV foorumisse, sest sellest on nii palju juttu olnud, ma pole sinna siia maani jõudnud et Ma ei tea, mida te kohati päris ma, nagu meele Ma pean sellest ma järje peale aitama sellega. No, ja ja, kuulge, aga kui me nüüd mõtleme kõiki neid tegureid millest me siin oleme rääkinud mis sellel aastal kõik juhtunud on siis millised nendest nagu kõige kõige sellise kestvama või suurema mõjuga on et on see sõda või on see õuripoor või, või mis, mis see kõige suurema kaalu kandena
0: ma arvan täna mis nagu selle turu vangum on pannud on tõenäoliselt siis selgelt tarbi ebakindlus mida on siis eeskät vedanud laenuraha kiirekallinamine ea yeah. Euribor jätkab tõenäoliselt tõusmis järgmise aasta esimeses pooles, siis ma ei ole ka väga optimistlik tengutarvu nii võimaliku kasuturendi osas siin lähikuudel tänaselt tasemelt. Et kui ma vaatan kinesvara püro klente, siis nagu number 1 küsimus täna on see, mis on ka pankadel, et mis teeb laenu turged, kas laenu veel üle üldse saab ja kui saab, siis kas need tingimused on kuidagi hirmasesti muutunud, mis nad enne olid, et inimesed on nagu mures. Et kui tõmmata paralleeli USA-ga Näiteks siis siin paar nädal tagasi tuli uudis, et üle mitmete kuude tuli esimest korda nagu selline vanu taatlust hulga kasv ja see tuli peale seda, kui tarbija sai nagu mingisuguse kindlustunde, et federal reserve ütles, et äkki intress enam ei tõsteta samas tempos, ehk siis inimesed võibolla... Seal teisel pool merd suudavad nüüd oma võimalike kulutusi paremini ette näha ja võibolla kui Eestis täpselt samasugune uudis hakkab peavolumeidasse tulema, et Euriporgas pöördub nüüd langusesse või vähemalt enam intresse ei tõsteta, et ma arvan ka siis võibolla inimest ostuhuvi hakkab taas tagasi tulema, sest kui me par tagasi läheme, siis nagu see teingut arvulangus on olnud väga järsk, et oleks võinud oodata, et see tuleb kuidagi sujuvam. Ehk siis võib eeldada, et vähemalt osaliselt on tegemist mingisuguse meeletu eematusega, et Osteid tegelikult tegelikuses turul nagu on, aga mingisugustel erinevatel põhjustel nad täna hoiduvad turust eemale.
1: No, lisaks Mikli äh, jutule, millele ma ka täiesti allakirjutan, selle, et inflatsioon. Ikkagi inflatsioon on see tegur, mis on tarb ja kindlust kõige enam mõjutavaks teguriks muutunud. Tavapäraselt on kõige enam mõjutavaks teguriks hirm töötuks jääda. Ja, ja, ja ma, paneks, ma paneks nagu põhimõtte pärast, paneks sõja ikkagi esiplaanile. Meil puudub vähimki teadmine sõja osas, sõja ulatuse osas ja kui sõja lõpp saabub, siis mis kujul lõpp saabub, ja mis siis edasi saab ja mida tähendab üldse sõja lõpp, kuidas me seda defineerime, et see loob kogu Euroopas suurt, suurt ebakindlust ja, ja no, ütleme, et võib-olla Mikli juttu kommentaariks ka seda et, et, et na no, intressimäärad on normaliseerumist ehk jõudmist pooledist kahe protsendi peale tagasi, kus euripor sinna peaks jõudma seda, seda vist ikkagi nii pea ei, ei toimu, no.
2: Mul on ka siit mitu küsimust need jätku küsimust, et kõige küsin selle sõja kohta, et mis teie peades on need erinevad senaariumid, mis kinnisvara turule kas siis kõige negatiivsemalt või, või kõige positiivsemalt peaks mõjuma just ma mõtlen need lõpus
1: Mina, mina selgelt ei vasta su küsimusele, et see ei ole minu kompetents hakata siin sõda analüüsima ja, ja siin mingeid võimalike no, Proovida lõpe. võib. No proovida võib, et, et ma prooviks see asjuks, teha seal, kus mul mingi, mingid kompetentsi vähemalt ma ise arvan, et on. Ja, ja, ja ma ütleks, et saaks läbi, et saaks kuidagi läbi, aga, aga ma ei hakka need variante välja pakkuma. Mm et
0: võibolla ja kui siin natuke ajast tagasi minna siis erinevad julgeoleku eksperdid esiteks siis arvasid, et Ukraina ei pea esialgu niivõrd hästi vastu, kui ta on pidanud siis teiseks arvati, et seda saab tänaseks juba läbi mis ei ole nii realiseerunud et kui need isikud nagu, ei suuda adekvaatsid prognoosida, ja siis ma arvan, meie siin kinisvara turvvaate vinglist ei ole ka, õiged no, kõiged seda tegema, aga jah, enne seda, kui ma täna siia saatesse tulin, siis meil Tallinna elamespindada osakonna juhtelistas m üks klient küsis siis, et mis Tallinna jüri turuga peaks juhtuma, kui sõda läbi saaks ja siis me jäime niivõrd pikalt rääkima ja jõudsime nii palju erinevate teemade, nii et see juba võtab kokku selle, et agu, siin võib nii palju asju juhtuma No
1: ma, ma, ma enda orakli võime, et ikkagi tahaks et korraks lauale nii Tõenu võttis kuulid askust Et no oli võibolla aasta 2014 või võibolla isegi paar aastat varem, kus ma ikka päris mitu korda ütlesin seda, et suur pörsikrah 29. aastal, mis selle kõige hullem tagajärg oli, see oli Hitler ja teine maailmasõda ja tõin paralleele, et Liiman Brothersi pankruti järel alguse saanud finantskriis võiks lõppeda kolmanda maailmasõjaga ja kui me nüüd siis tolle sõja lõppu meenutame, et siis põlenud Hitleri laip, ehk siis antud juhul põlenud Putini laib võiks olla midagi, mis suunurgad ülespoolaja
2: Okay, aga ma jätkan teile võibolla mitte kõige mugavamal teemal, siis jätkame selle euriboriga mis ei ole ka teie kättes, aga ma ikkagi küsin, et siin on erinevate spekulatsioone meediasse igale poole paisatud, et kui kõrgele see euribor võiks tõusta, enne kui ta taas, siis natukene langema hakkab. Et mis see teie arvamus on? On see seal kolme poole juures, kus vist äkki veetpank mingi prognoosi välja käis või siis nüüd juba juba siin räägite, et võib nelja-nelja poole peale. Et...
0: No, veel kaks nädalat tagasi futuurid, mida ma ise jälgin ennustasid siis just kui seda, et järgmise aasta suvel see võiks olla 3,1 peal. Peale seda meil tuli Euroopa Keskpanga taaskordne rahapoliitiline otsus ja nüüd futuurid arvavad, et seda see võiks olla 3,4. Jällegi kui me läheme siin kuud tagasi, siis prognoosid osas on olnud sellel samal tasemel. Ajutiselt oli äkki isegi peaaegu nelja juures. Aga vähemalt täna, nagu ma, ma ei usu, et see jõuab sinna nelja, nii et ma arvan, et see kolm pool võib olla, tuleb järgmine aasta seal ära, ta võib sinna ka pikemaks ajaks püsima jääda. Aga nüüd jällegi, kes kinnisvara investeerimise vaatevinklest mõtleb, et kas nüüd tagasi kunagi negatiivseks lähevad siin läi tulevikus või nulli lähedale, et ma arvan, et selle mõtte võib nagu üsna kohe peast pürgikasti visata, et peaks ikkagi arvestama kõrgemate laenukulutustega, aga perspektiivis ma ka ei näe, et intressidaase sinna kolme poole või sellest natuke kõrgemale tasemele jääks, et kui meil täna on olukord juba eeskid kinnisvara turgu on niimoodi sumultanud, siis pikaelises mõttes sellel kõrgel lainurahal oleksid väga negatiivsed mõjule majandusele laiemalt.
1: Et eurikor jälle asi, mida mina ise ei prognoosi, aga kui minna siis kategooriasse naised saunas rääkisid või Villar Arakas ERR-is rääkis, kui täpselt Kas need on asjad? <laughs> ma, loodan, kellegi ma, ma loodan, et Villar ei paanda, aga Villar Arakas siis jõulujälses ERR-is ütles seda, et me näeme siin 3,4% aasta pooldeist Et mitte, mitte siis lühiajaliselt ja, ja no, ma arvan, et seda, seda meest võiks, võiks nagu tõsiselt vähemalt kuulata, mis tema prognoosib, mitte et siis ka tema alati eks kõige, kõige täpsema oleks, aga tal on kui suurinvestoril asjad üsna läbimõeldud.
2: Ütles ju Madis müller ka äkki, et äh, analüütikud võibolla natukene liiga, liiga madalalt hindavad neid, neid oma prognoose, et võibolla see, see tõus tuleb hoopis suurem, et ma küsin siis sellist, et kas sellised välja ütlemised on mõeldud natuke nagu hirmutamiseks ka, et ärge nüüd, ärge nüüd liiga nagu positiivselt mõelge, et võibolla siis lõpuks neid tõuse ei peagi tegema, et kui automaatselt see kõik natukene tasastub. Näks siin selline
1: mäng, mäng käib ja, ja siin omal ajal, kui Greenspan oli reservi juhtis, siis ajakirjanikud tegid järeldusi, et kui paksu portfelli ka, ta istungitele üle läks, aga portfelli paksus sõltus tegelikult sellest, kas võilevad olid kotis kaasas või ei olnud karbiga kotis kaasas. Et ta käib selline, selline mäng mingite detailidega ja see on, see on üks suur mäng tõepoolest.
3: Siin mina lugisin ka seda Vildar Araka seda... Ma, ma, ma ei näinud seda intervjuud ennast ma, ma nägin mingi tuudist mis selle ki, oli kirjalikul kui sa ju telekat siis... ei vaata, see ei saagi näha no jah, see on vähe ja vähe saatub ja. Ja, ja siis ta ütles ka seal, minu mõelest oligi see et, no, et, et 12 kuni 18 kuud ja siis ta tõenäoliselt võiks hakata langema nagu, et, aga nii palju kui mina olen kuulnud või siin mingite pankade arvamusi ässe, siis, siis öelda, et tõenäoliselt Kui ta tuleb alla, siis ta tuleb siin 1,52 peale ja, ja sinna ta võiks nagu jääda pigemalt püsima. Ja ma olen vist mingid SEP graafikud isegi näinud, et kus oligi need ennustused järgmised kümme aastat, mida täna muidu väga keegi ennust ei taha. See oligi seal kuskil kahepealise Euripori südamelöök. Tiksus seal natuke küll.
1: Eks ta peaks olema Euroopa Liidu eesmärki inflatsiooni lähedal, mis on
3: 2%. No Selles vaates ju tegelikult, kui me mõtleme, et meie oma saatus oleme keskendunud valdavalt siin üri, üriinvestoritele, siis siis kui võtta niimoodi, et sul on seal, ma ei tea, 4, 4, pigem 4% kui 5% on, on panga pangavalt pluss euripoor juurde, et sul on seal juba kui see on 6% kokku, siis, siis tegelikult see panab päris parele surve ikkagi sellel, et turult häid objekte leida investeerimiseks, et sellise Tallinna sellise 5-6% täna on, on üsna, üsna riski, riski värk.
1: aga see tähendabki seda, et tootlused peavad üles poole minema, eks mõjutab siis kaude või, või otseselt väärtuseid.
2: Aga läheks äkki ürituru juurde. Ei,
3: kõigepealt see varaväärtustest ma tahtsiga järgmise küsimuse küsida kohe, et kui me nüüd, kui me nüüd võrdleme... Algisel on ka, äh, võib-olla täpselt. Mulle, ei, ei, selles mõttes, et lihtsalt kui nüüd vaadata seda, et Mihkel Korra enne mokavatsust mainis ka, et vaatame siin pakkumiste poolt ja tehingute poolt, mis on uus arendustega on toimunud ja nii edasi, et, Et Kui me nüüd võrdleme nii müügi kui üripakkumisi võtame siin 2022 aasta algus ja lõpp, siis mis need, kui suured need erinevused on, mis, mis praegu seal vastu vaatavad?
1: No, Tallinna korterite müügipakkumisi on aastatagusega võrreldest kuskilt cirka 40% rohkem. Ja, ja samas. Äh, On nüüd mingid väga tagasevõidlikud märgid sellest, et võibolla on isegi pakkumiste arv natuke vähenenud, aga vähenemise taga võivad olla ka mingid jõulu, jõuluaja sesovansed teemad, et seda ei maksa liiga tõsiselt võtta, et pakkumiste arvukasv on peatunud. Et pakkumiste arv oluliselt kasvanudeks, mis mõjutab müügiperioode, mis suurendab konkurentsimüüjate vahel. Samas, kui me vaatame pikaalist müügipakkumiste arvu, siis me oleme sellest siiski oluliselt allpool. Ja see võiks olla minu hinnangul üks tegur, mis välistaks sellise meeletu laviini, et meil ei ole müügi poolel nii palju vara, millest kuskil paanikas müüjad loobuma peaks, et me saaksime näha sellist hinnalangust, nagu me nägime 2007 versus 2009, kus 2009 olid hinnad cirka siis, ütleme, poole võrra allpool 2007. aastast. Ja, ja üriturul on nüüd, üriturul tuli taast alguses pagulased, pakkumine, üripakkumine vähenes ja, ja siis suvest alates üripakkumine suureneb ja samamoodi mingid õrnad märgid sellest, et pakkumine on stabiliseerunud. Ja jälle, et võibolla neid sellised puhkemomente on varemgi olnud, kus pakkumine püsib samal tasemel, et siis jälle kasvama hakata. Eks me näeme, mis edasi saab. Mm -hmm. Aga üripakkumiste pohul on küll see teema, et üripakkumise on väga palju võrreldes ka ajaloolise keskmisega, üleajaloolise keskmise, mis seab siis üüri hinnad, üri tootlused survelle.
2: Minu jaoks nagu puudub siin selles mõttes loogika, et ega need ukrainased ei ole ju ikkagi nii suures mahus kõik ju läinud, et kuidas see üripakkumiste arv nüüd järsku nii suureks on läinud?
0: Eks uued korttermajat on siin nooga jälle valmis saanud, et mul endalgi tuleb 11. jaanuaril üks asjaõigus, kus pean vastu võtma mis tuleb siis üril anda. Eks siis näeme, kuidas see nii Suju makab. Kibedat
3: nootitune natuke suhe
0: Aga selles suhtes jah, ma olen olnud õnnelik, et see korter esialgu pidi 30. noveebril valmis saama ja siis lükati edasi, et see oli minu jaoks positiivne märk. Positiivne oli ka see, et maa maks jääb arendajale mitte mulle. Aga selles suhtes jah, ma pigem võtaks selle korteri võibolla isegi heti ilm vastu, aga pole midagi teha, et peab juba sisustamisele mõtlema ja hakkama. Aga ma arvan minuga samasuguses olukorras on väga paljud kinisvareinvestorid ja see, et täna pakkumine kõrgen lisaks on ka veel kommunalkulud suurenenud ja ka laenukulud on suurenenud, et selles suhtes need, kes selle aasta esimeses pooles oissid või broneerisid uue korteri, et see üürilanda ja tegid seda laenuga ja seal juures maksimaalse võimaliku asemega. Et ma arvan, et nende rahavoog täna on, on kas napilt negatiivne või seal nulli lähedane. Et selles suhtes ma ise olen juba väga raheliselt arvestanud, et ma järgmine aasta maksan osa laine tagasi ja tõenäoliselt uusi investeeringuid väga palju ei tee. Et ma leian, et see on mõistlikum, kui maksta väga kõrget lainumakset ja samal ajal kanda riski, mis kaasneb kinnisvara omamisega ja välja ürimisega.
3: No see turg on tegelikult, see, no see on Ameerika mäed viimased paar aastat. Korona tuli tõusis 2000 peale, siis kukkus 900 peale. Nii siis eelmine aasta, kui me tegime tõnuga saadet või selle aasta alguses, siis oli 1500, siis me seal arutasime, et noh, kas see nüüd on uus normaalsus või ei ole. Et noh, tavaliselt on selline 1100 või 1300 pakkumist. No siis hakkas sõda, nii. siis ta kukkus 700 peale. Noh, nüüd me oleme seal 1600-1700 tagasi. Et küsimus, et millal see, järgmine, millal see järgmine kukkumine tuleb, et noh, et kogu aeg on ju käinud alla tuhande, et noh, et ühel hetkel ta peab tulema, aga noh, tegelikult naljaga poleks sellest, et, et tegelikult täna ei ole ju näha seda, mis seda suurt muutust seal tulem peab, et noh, okei, okay, ukrainlase, ma ei tea, mingi 10% elanikonnast on nii ma ei tea, 40 000 või palju need on Tallinna, siis umbes, et see on ju elanikonda 10% kasvatanud, aga pakkumist on täna umbes 25% rohkem kui tavaliselt, et Mina ise näen küll igapäevselt, et hinnasurve on tekinud, et, et mm -hmm. välja ürimise perioodid pikenevad, et inimesed rohkem valivad keskpärased, korterid ei lähe üldse, et, et ikkagi inimesed, kui on, on valida, siis valivad pigem ikkagi madalamate kommunaalidega ka kallima üüriga natukene, et, et sellest planlist lihtsalt nagu, kas, kas me nüüd siis võime öelda, tõnu ma küsin sama küsimuse jälle, et see 1700 on nüüd uus normaalsus või?
1: No, ja, ja küsimus, et pikaeline keskmine on ikkagi pisut allpool, pool, aga, aga no, meikel tõi välja selle peamise põhjus, miks üripakkumine kasvab, sest eelmisel aastal, kus Tallinnas osteti rekordiline kogus uusi kortereid, siis sealt väga suur osa tuleb üripakkumisse üri ja see protsess praegu on veel kestev. See on veel kestev, ma ütleks kaks kvartalit ikka, et nüüd no, kas ta... Järgmise aasta teise poolde ka jõuab, on küsimärgi all. Igaks juuksust täpsust on, kui teadmata millal saada Eetrisse läheb. 2023 teise poolde, et kas see jõuab või mitte. Eks?
3: 26. detsember 2022. Kui siin jõululaudaga ära ei lähe,
1: et et Siit tuleb pakkumist ikkagi mõne võrra ajalises mõttes tuleb jätkuvalt juurde, aga mis siis edasi saab? siis selle järel, selle järjel on ikka hea küsimus, et üriinvestorid, ma pean silma seal kõige väikeinvestoreid, pigem võtavad hoogu maha, jälle just neil samadel põhjustel meil rääkis, et meil on, finanseerimine on kallis, rahavook on madal ja hindadele prognoositakse pigem ju langust täna. Need, kas selle aasta alguses osid korteri ürile andmiseks kindlasti no, ma võin mürki võtta. Sul märkus, et Kergemat, me, me laua kõrge, ühtegi, kõrgemat, ühtegi, või kangemat, et märkus, et alkohol on ka väikestes kogustes mürgiks kuulutatud. et aastalguses korteriosted mängisid sellele, et väärtus saab ju ainult ülespoole minna ja inflatsiooni ei, ei vastu kaista edasi, et, et täna väikeinvestorite huvi lahtub ja lihtsalt no seda sõnumit andis LHV pensionifondid kinnisvarasel investeeringute juht Raittriim juba mõndaega tagasi, et nemad näiteks on ostulainel, et LHV pensionifonde osta ürikortereid juurde, just eile mul jäi sama sõnum Facebookis äh, uuesti, uuesti silma.
3: Kas siin võib olla see asi, et kui me mõtleme praegu nagu seal olukorra peale, nii, viimast kaks aastat on siin tohutu sport käinud, ainult, et kõik hakkasid kinnisvarasel investeerima ja, ja osid korterid kokku ja need asi, nüüd nad on tulnud üriturule, nii üürimine on keerulisem, korter seisab, kohustused on ka elas, Kas võib ühel hetkel tekida see koht, kus tänu sellele läheb hüppelisse kasvu müügipakkumiste arv, sellepärast, et need inimesed, kes diskole hiljaks heid natukene aatavad, et tegelikult peaks korter ära müüma, sellepärast, et üürimine on keerulisem ja, ja kohustused enam ei kanna välja, et, et kui suur see mõju võib olla.
0: Ja, jah, ja, ma arvan, osa kindlasti tuleb, et seda mõtet ma olen ise ka viimastel kuudel mõlgutanud. Ja eks kindlasti väga suur hulk neid korterid, mis eelmine aasta tegelikult broneeriti uute korterit osas ja kelle osas on tegemist kinnisvarinvestoritega. Seega nad neid kõiki tegelikult ei plaaninudki üürilanda. Väga suur hulk neist oli mõeldud pelgalt edasi müümiseks. Et see sama oone näiteks, kuhu ma ise nüüd jaanuaris selle korteri ostan. Seal mul on üks klint, kes võistis 13 ühikud kokku. Nüüd on osa neist juba kätte saanud, osa saab lähi nädalatel. Et tal esialgu ei olnud mitte ühtegi korteri plaanis üürilanda. Tal oli plaanis kõik need edasi müüa, aga täna me oleme satunud olukorda, kus no, ei ole lihtsalt ostjat võtta või sa pead innas alla poole tulema ja samas selle rahaga, mis sealt vabaneks, kui jut käib nüüd juba seitsemekoalistest numbritest, siis sellega ei ole ka nagu mitte midagi teha, et võid ju pörsile minna. Samas seal on ka täna nagu ebakindel ja kui sa ei ole veel pörsi nagu väga kodune, oled tarinud ainult kinnisvara turul askeldama, siis sul on väga raske mingisugused alternatiivid täna leida ja et sellist summat raha nagu ainult ja kui inflatsioon on siin endiselt kahekohaline või siis prognooside kohaselt järgmine aastal, nii öelda ainult 7 või 8 äkki, et see ei ole ka nagu väga hea lahendus et, et ma siiski näen, et nad üritavad neid ürilanda, ürindades on juba alla poole tullud paljud elistavad, mulle küsivad, et kuidas olukord tundub et kas nagu peaks siiski müüma või mitte Et ma arvan, et väga paljud on sellisel ebakindlal positsioonil ja see võib veel siin pigemalt aega jätkuda, aga kindlasti suur hulk neist korteritest, mis on täna mõeldud ürilandmiseks tuleb lähi tulevikus müügipakkumistes eka.
1: Lisaks, et, et võibolla üks suurem trend, mida me näeme on üriportfellide koncentreerumine mõningane, et suuremaid portfelle ongi, et et LHV sugused või XFTNG tegelikult pole ju seda ust kinni pannud, et investeeringut teha muul, noh, muul just elamispindudest rääkides, et, et suuri portfelle kasvatada ja suurt raha paigutada, see on üks teema ja, ja olemas olevat mingit ka väikest portfelli kasvatada on üks teema ja teine teema on teha täiesti uus investeering, ehk siin, siin võiks mõningane koncentreerumine toimuda mingit mängijad puksitakse turult välja
0: Ja, ma võibolla tooksi aga selle, et kui võttagi need fondid näiteks, eeskilt pensionifondid et neil täna ju Raha on suures osas oluliselt todevam, kui on keskmisel isikul, kes ühe korteri turult ostab, et see annab täna neile selge eelise ka varade kokkuostuks, kui peaks tulema mingisugune väga tugev innalangus, et me nägime seda nii Lehman Brothersi kollapsi järgselt, kui ka eelnevate majanduslikult rasketel perioodidel, et pangad tulevad ise olukorda päästma, et küll siin eelmine kord Svetbank tegi oma ektorneti, mis teadub poolest siis neid Just kui atraktiivseid, aga probleemseid varasid hakkas kokku Ma ja pank muutus ise kinnisvara investoriks. Et täna tõenäoliselt samamoodi ei lähe, aga, aga odava raha ligipääsuga ettevõtetel on selge eelis sellises turusituatsioonis.
2: Aga ma küsin esiteks sellise küsimuse, et millal või, või mis hetkele see, see nüüd, päris hinnatip siis langes? Oli see kuskil suvel?
1: No kui me vaatame Tallinna korterite keskmisi hindu, siis need on alates maist kuni novembrini olnud vahemikus 2900 kuni 3000 eurot ruudust ja, ja see on siis 7 kuud. Et, et meil ei ole sükkest punkti, et, et minnes on nüüd veel korra LHV foorumi juurde, et seal mul on tunne, et üks tegelane proovib umbes kella aega, kuupäeva ja kella aega selgeks teha, millal kinnisvara turu tipp on. Aga, aga kui ma küsiks teilt, et detsembri tehingute hinnad, nüüd mina vaatasin neid 21. detsembri seisuga, mis te arvate, kas on siis var, varasemast kõrgemal või madalamal? Kui sa nii küsid, siis, siis äkki on kõrgemal? Isegi. No on, on kõrgemal. Ja, ja, ja eile, eile, kui mina andmeid vaatasin, siis oli 3100 eurot ruudust. Siin hakkab nüüd mängima tehingute struktuur, kus vahetud ostuotsuseid jääb vähemaks. Ja, ja need on siis no, vanemate korterite otsused, mis täna otsustan, on me jõuame tehingusse. Neid jääb vähemaks. Vanemad odavamad korterid ja sõlmitakse siis endiselt edasi eelmisel aastal ostetud uute korterit asjaaiguslepingud, et siin tekivad sellised struktuursed probleemid, niimoodi, et pari nädala pärast või saate teetrisse minekus siis nädala pärast näeme uudiseid, kuidas kinnisvara kinnisvaraturul on sootuks üles läinud. Eks siis see praegune
2: väike hinnatõus on nii näiline täiesti? E täiesti näiline, igal jool.
3: Aga kui me nüüd selle peale, et seal... Vahepeal see minu mõelest tundus, et selle uusarenduste, okei, okay, sõltub piirkonnast muidugi jälle, aga et uusarenduste ja, ja vanade korterite, järelturukorterite vahe vahe juba väikeseks. Nagu, ja nii, et, et kui me praegu vaatame, kas seal on kuidagi nagu, näha seda erinevust ka, et, et kui palju need hinnad nüüd on muutunud, siis uusarendused versus et, et, Tõnu ütles just, et no, hinnad on tõusnud tänu uusarendustele, aga kas järelturukorteritele hinnal on kus näha ka juba?
0: Ja kui me võtame kõige efektiivsemat turupiirkonnad, ehk siis nii-öelda magalad Tallinnas, siis võibolla kui tehinguid tervikuna vaadata mingisuguses asumis või linnaosas, siis sealt, et just kui ei paista nagu noh, väga midagi silma, et hakkab jälle see paariprotsendiline kõikumine 6-6 siia sinna, et just kui olukord on nii-öelda stabiilne, aga kui me võtame nüüd konkreetselt korterite ekspertinnangud, siis me näeme, et järjest rohkem on sõlmitud oostumüügi kokkulepid tasemetel, mis on madalamad kui on seal ekspertinnangus kajastatud turuväärtus. Aga seda turuväärtuse numbrit siis hinnatakse juba minevikust tehtud teingute paisil, aga see ostuotsus on siis langetatud nii-öelda reaal ajas. ja me näeme siis, et need erinevused on juba seal kusagil 5% juures emadalt võrreldes nii eelmise või üle eelmise kuuga ja võib siis eeldada, et lähi tulevikus hakkab nii-öelda süvenema
3: aga kui me tuleme sinna uusarendust juurde tagasi, siis me praegu ka, see uusarenduse korteris ja, ja, ja kui me nüüd mõtleme korraks korona aja alguse peale tagasi siis kui korona tuli Siis korraks tekis see olukord, kus arendaja tehmata ära, et mis nüüd saab on ja keegi ei teadud ja, ja pandi mingid projektid pausile. See süvendas seda defitsiiti, mis meil on olnud siin, äh, oli siin eelmisel aastal ja, ja selle aasta alguses, et see laojääk oli vist mingi kuus kuud või midagi oli, oli ainult, et see pakkumist arv oli mingi üli väike, et kui Noh, nüüd uudisid vaadata, nii, et siis osa arendajad on öelnud seda ka, et paneme pausile, vaatame, mis saab, et, nagu, et uusi, uusi asju juurde äkka tegema. Mina suhtlesin ise üks, ma arvan, kolm nädalat tagasi äkki ühe, ühe arendaja müügi inimesega ja tema ütles, et me plaanime järgmise tapiga müükid olla, mõtlesin, et kuule, väga hea, et, et nüüd on vist see aeg käes, kus sa võid mulle Excelit hakata jälle saatma, et ma saan investoritele ka äkki midagi valima hakata. Sest noh, ma ei tea, et, et meil seal hinnad on 5300 kuni 7000 eurot ruutmeetral See vatsnä siis selle saata et tundub et on nagu osa nagu ehitab edasi ja, ja hinnad tunduvad et on endiselt väga ambitsioonikad et, Et, kuidas teie siin nii sina tõnu, sina näed, oled, oled siin erinevate arendajate kindlasti suhelnud et mis see pilt üldiselt turvul ta on no,
1: ütleme see, arendajate poolne projektide seisma panemine on on, on nii-ja-naa teema selles mõttes, et arendajad toovad ikkagi järgmisi projekte või järgmise etappe turule vastavalt sellel, kuidas varasemad müüvad ja kui müük on ikkagi päris kokku kuivanud Siis, siis lihtsalt järgmise projekti turule toomisega ka läheb rohkem aega, aga ma arvan, et seda me ei peaks kartma, et meie suuremat arendajad on siis merkkoot, ponavad ühiteed, hepsorid, kaamused, endoverid ja nii edasi ja nii edasi, et nad turult tahaks kuhuki ära, ära minna, et nad kuidagi täiesti seisma paneks, aga vastavalt varasemate projektide müügile ja, ja selles mõttes et pakkumisi tuleb turule juurde Iga kuiselt. neid tuleb siin viimase, viimase, ütleme poole aasta jooksul, viimase, ikkagi selle aasta jooksul on kogu aeg tulnud kuiselt rohkem uusi projekte müüki, kui on ära müüdud, aga ma ütlen veel korra, et alates suvest on müügid ikkagi jäänud alla saja korteri, alla saja uue korteri kuus võrdluseks eelmisel aastal, kus tegelikult oli ikka tõeline ostupuum ja seda on väga kehv võrdluspaas, toona osteti kuus keskmiselt 2021 aastal 350 korterit kuus, praegu on siis neli korda alla, alla tulnud.
3: Kui see laua jääk oli meil 6 kuud, nii et palju praegu siis on see, oled sa vaadanud ka
1: see on liiga, liiga hirmus number, et aga kaks aast, kahe aasta müügimaht kahe ja natuke üle
3: kas see on normaalne või seda, see on juba üle pakkumine?
1: normaalne, tavapärane kui me vaatame siin jälle, lähtume mingitest pikajalistest keskmistest siis Turul on olnud tasakaal olukorras, kus iga kuiselt ostetakse ära kuskil kümnendik pakkumistest ehk siis kümne kuu ulatuses, kui on pakkumis, siis see on olnud see müügitempo, mis on rahuldanud arendajaid ja, ja samas on antnud ka piisava valiku võimaluse
2: ja mitte vajaduse kiirustada nõudlusele? Mulle meeldib ikka vaadata ja tegutseda seal Tallinnast väljas või linnadest väljas, et need väike asulad, et kuidas see praegune olukord väiksematesse kohtadesse jõudnud on, et mis, mis seal toimunud on aasta lõpus. Olen näiteks juba
0: korduvalt innanud lainudagats eesmärgil kehras. Aja tänaval olevad korterelamud kuu kõrvale, siis arendaja jõudis järgmise fundamenti ka juba teha, aga tundub, et seal arendus on nüüd külmutatud. Kolmas grunt on veel, see tõenäoliselt jääb juba, ma arvan, mingisuguseks järgmiseks kasvutsükliks. Ja siis ma täiesti juuslikult avastasin, et seal samal tänaval tehakse veel ridaelamuid ja paariselamuid paar grunti edasi. Selles suhtes me oleme näinud samasuguseid trendega mujal Eesti väike linnades, et eeskõet rakveres, et kui meil aastaid rakveres sisuliselt uut pakkumist peale ei tuld siis viimase kahe aasta jooksul on seal juba nii palju uusi nii-öelda arendusprojekte tulnud, et ma vahepeal ei jõudnud neid nagu kokku lugeda juba, et mingisugused läksid meelest ära, et see selgelt tõmbab nagu taest paralleeli selle 2007-2008 perioodiga, et kui väike hakkab meeletu ehitus pihta uute korterite osas, siis tõenäoliselt nagu turul on, on apu ja siia maini see indikaator on nagu pidanud. Ja kui me vaatame nende uute korterite müügitempot, mis nendesse väike linnadesse tuld on, siis seal ei saa nagu viimastel kuudel samamoodi kiita kui Tallinnas, et oisteid ei ole. Et need esimesed majad, mis tehti, müügid läksid sageli väga hästi, siis paugutati korraga unnikprojekte veel peale ja siis avastati, et toistaid nagu ei ole. Tihti see ongi see väike linnade nagu võlu ja valu, et sa teed selle ühe väikese projekti ära, kus on kümme korterid, müüd need juba enne oone võibolla ehitama hakkamist väga kiiresti ära, siis teid järgmise, aga kuna rändasald on negatiivne, elanike juurde ei tule, IVE ka negatiivne, raavastik pidevalt vananeb, et selles suhtes nagu sõltumat majandust võib võid väga kiiresti luua ülepakkumise sellises väikeses keskkonnas.
2: Aga võtame konkreetselt selle kehra, see sama arendus, millest sa rääkisid, on, nüüd paistab minu sellest ühe üürikorteri aknast, kenasti kätte, et, ka kas see on siis paratamatu, et sinna väike linnadesse jõuavad need arendused juba sel, hetkel, kui see asi on tegelikult üle ja need, need kannatavadki need väiksed kohad, kes need kus jäävad need objektid ja, ja projektid pooleli ja on see nii?
0: Ja siia maani Eesti kinnisvõraturu ajalusse paraku kipub nõnda olema ja ma arvan põhjus on eeskät ehitussektori olemuses, et ehitamine maksab igal pool sama palju, Mõnes kohas vahelisega rohkem, kui rääkida väike linnades, sest seal piirkonnas ei pruugi olla sellised eitusettevõtted, kes sellisele eitlustegevusele võibolla on spetsialiseerunud ja nad võibolla peavad tulema opis kuskil kaugemalt. Võibolla ei ole ka mingisugust ehitustehnilist tehnikat, rääkides mingitest kõrgetest kraanadest või millestki, mida seal piirkonnas ülliselt tõenäoliselt ei ole vaja muuks ehitustegevuseks. Aga kui laias lastus öelda, et igal pool maksab sama palju, siis see eitusind peab olema madalam kui on nende arendatavate elamuhikute väljamüügiind, aga ülliselt see väga kiire elamespinda tõus jõuabki nendesse väikestesse piirkondadesse sellise kasutsükli lõpufaasis ja see tõtuga siis need arendusprojektid väikelinnades kipuvad sageli ebaõnnestuma või siis nende müügiperioodid osutuvad oluliselt pikemaks kui esialgu prognoosid.
2: Aga on mul siis põhjust... Nüüd seal kehral silma peal hoida, et äkki hakkab midagi sealt päris hea hinnaga varsti, varsti turule tilkuma.
0: Ega, ma, ei, ma ei oska niimoodi lubada, aga, aga seal on täpselt samasugused trendid olnud nagu Tallinnas, et kui esialgu see hoone juba selle aasta lõpuks valmis olema, siis pidi olema kevadeks valmis, nüüd juba räägitakse järgmise aasta lõpust, et ma arvan, see on suhtes nende korterite välja müügiga, et kui arenda ikkagi näeb, et müüki läheb sellises tempos nagu esialgu prognoosit, siis ei ole ka põhimõtteliselt mõte, et seda oonet valmisõitada, sest see läbi sa suurendad oma tegevuskulusid, sa pead selle oone osast nii-öelda ool aga täna nagu ma ei näe veel, et arendaja oleks sinakirja korrigeerinud, et kui viimast kuud, kuud vaadata, siis kui ma peasti eksis, siis indu on seal enamike korterit toosest tõstetud. Ja kui me vaatame täna ka ekspertinnanguid, et kui keegi tahaks sinna uud korterit osta, siis väga paljude korterite osas meil ei tule isegi paperile enam numbrid välja. Ehk siis arendaja soov kasumiteenid on täna võibolla, et natuke liiga suur
1: kinnisvara äris eks, mis määrab kinnisvara väärtus mis määrab kinnisvara turu aktiivsus, et kolm kõige tähtsamad tegurid need kõik mõtlevad mis need tegurid on pingsalt, aga ma ei hakka neid välja ütlema kegi tea nüüd ja, <laughs> ja, ja, ja eks me et nüüd Mikli, Mikkel teeb minu väga hästi välja selle majandustsükli tõusufaasis saabki väike, väike linnade elu käima minna see on see faas, kus inimestel on sisse tulekut inimestel on raha Inimestel on kindlustunnet ja lainutingimused on head ja, ja mind väga huvitab see, Mis, mis saabki sellistest asukohta eiravatest kinnisvara otsustest eeloleva mitte aasta, aga viie aasta jooksul, kus, kus ma, ma näen, et, et noh, kinnisvara turg läbib jätkuvalt suuri muutuseid, mis tulevad rahatrükki lõpust ja intressi rahale hinnatekkimisest, ehk positiivsest teoriiporist, positiivsest intressimäärast, et siin tulevad suured muutused ja Ja see võtab inimestelt võimekuse vaadata, vaadata just väike linnade kinnisvara ja, ja mis saab selle varalik viitsusest, ma arvan, et see on üks suur küsimus.
2: No, aga räägime need väike linnadest ja järelturvust, et kas järelturv käib nagu nende, nende arenduste taktis siis või, või mis seal toimub?
0: Et selles suhtes, kui me, kui me seda pakkumist vaatame, siis need nad kipuvad olema viimasel ajal nagu jube diferentseeritud oma vahel. kui me seda sama kehrat vaatame, siis viimane kord mulle tundus, et seal ei ole nagu järeldurul pakkumine suurenenud, mis sest, et müügitempo on alla läinud ja aga kui me läheme näiteks Rakveresse, siis seal see vastu viimastel kuudel pakkumist arv on ligi 10-15% vähenenud et selles suhtes nagu need on väga raske nagu ühe taoliselt kogu aeg vaadata, et kui me vaatame mingid muid väike linnasid, siis me seal näeme näiteks pakkumist mis tundub realistlikum tänases turukeeskonnas, aga üldiselt nende väike linnadega kipub ka olema see, et kui Tallinnas juba on nagu apuks läinud, siis nendes väikestes linnades võib veel see Turud püsida aktiivne otsuspärasest kauem eeskät elamuturule. Kui ma siin üks peab vaatama näiteks järvama üksik elamute turgu, siis selle aasta teises pooles teingud arvan täpselt sama, mis aastaega tagasi või selle aasta esimeses pooles. mis tähendab seda, et seal nagu järelikult on olnud mingisugused muud tegurid, miks need inimesed on need ostuotsuseid endiselt siiski langetanud. Ja jällegi kui me kinnisvara turgu vaatame sektorite või segmentide lõikes, siis elamuturgu üldiselt kipub aktiivsuselt hakkama iljem ära kukkuma kui korterid aga jällegi kui me tuleme see kord nii Arjumaale, siis me elamuturul nägime seda enne kui me nägime korteriturul et nagu nende piirkondade vahel on, on mingisugused väga olulised erinevused tihti ja mis täna näiteks ka elamuturgu puudutab siis see, et seal aktiivsus on näiteks Järvamaal püsinud kõrge oodatus kauem selle tagantõenäoliselt demograafilised tegurid et kus Mõned aastat tagasi veel me nägime, et neid laulva perioodil sündinud isikud oistid nüüd õlde, kortereid, mis oli ka selle kasvutsükli õlde, suureks ajendiks, siis nüüd me oleme näinud, et nad siirduvad kortere turult oppis turule, mis lõi seal õlde,
3: tugeva nõudluse kasvu. Minul oli just liiti võimalus siin käia sakus, et, et selline tore võimalus tekis, et kodud rahaks saatesse kutsuti mind Kutsuti külla ja, ja siis ma vaatsin Saku turgu. Noh, Sakus on ka ju seal uus arendusi viimase viie aasta jooksul üks, üks päris korralik arendus seal uusme piirkond ja, ja mis siin on tekkinud. Ma vaatsin nii müügi turgu kui üriturgu ja minu mõelda ikkagi kas on kehra või Saku või Või noh, et ega nagu kõikides endis ikka sama mure, et tegelikult et seda üripakkumist on üli vähe igal pool ja kui me praegu räägime nagu selles kontekstis, et siin mingid arendused võibolla jäävad toppama ja, 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 ja sealt võibolla seda pakkumist ka nagu juurde ei tule ja nii eda, siis mulle tundub, et äh, väikeste asulate üriinvestorite jaoks praegune keerulisem olukord võibolla ei olegi nii morbiidne või nukar ja sellepärast, et lihtsalt äh, nad on sellises kohas, kus kus lihtsalt nõudust on ja, ja pakkumist väga ei ole. Ja innada siis... see on ka madalam. No jah, jah, et selles mõttes, et, et ma ei tea, et selles mõttes mihkel kui palju sa oled nende piirkondade üriturgu vaadanud, et, et mulle tundub, et tegelikult seal ilmselt me ei Tallinna kontekstisiga selgest ülepakkumisest, aga väikestes kohtades seda muret tegelikult pole.
0: Ja see vastab tõele, kui me vaatame täna atraktiivsemaid väikelin on see Kurassara Absolu rakvere või ka Viljandi, et siis üüripakkumine on pidevalt madal et seal lühialise majutuse turg sageli väga hästi toimi või kui siis taad, et see hästi toimiks, siis see pead ikkagi mingisuguse mega eksklusiivse elamist turule tulema, kuhu kas siis need turistid või välisturistid tahaksid tulla. Ja tihti see nii-öelda kõrge ooaeg piirdub mingisuguste suursünnmustega, et kus Rakveres on ööjooks või Vilandis on mingisugune kultuuriline suvine sündmus, et ülejäänud perioodid kipuvad olema nagu suuteliselt rahulikult. ja see, investoreid on otsustanud püsida ainult nii-öelda pikaelisel üriturul ja väikelinnad osas üripakkumise nii-öelda üle pakkumise risk on väga väikega seetõttu, et seal enamus kortereid on ostetud ainult oma kapitalipaasilt, kuna enamus nii-öelda kui ei taha sinna investoritele laenu anda või siis seda pakutakse tingimustel, mis ei ole sobilik, Ehk siis intressimäär on liiga ja kõrge ja seetõttu teakse siis ainult nii-öelda oma vahenditus neid projekte, Ja kui ka nende turuväärtus peaks vähenema või vakants on oodatus neil pigem, sest neil puudub nagu selline müügi surve või, või surve ja likviidseid vahendeid luua.
3: Siim lihtsalt jäi, jäi tasa, et nii ta, palju tarka ütled oli, et ei, ei kohe ei seda Ei, mulle sobib, mulle sobib. Kas, kas teeme väikse pausi ka vahel või? või on sul veel kaks siin küsida praegu midagi? Et... Me võime pausi teha. Teeme ja, et laseme korra hingedemata ja siis... Ja kuuleme tõen... külli.
2: Nii, küll on kuulatud ja jätkame kohe kiirelt meie ka siin studios. ja mul on selline võib-olla natukene teissugune küsimus, et mul õnnestus siin vahepeal neli päeva veeta Narvas ja käisin seal, kasutasin juhust ja käisin Narva linna ka avastamas ja ma küsin vahele, et see, see Ida-Viruma kinnisvara turg on olnud kogu aeg selline lamas. Ja üks asi, mis ma olen tähelepanud, et näiteks oli ja sellistes kohtades hästi palju on tulnud selliseid no, täiesti räämas odav korterid oksjonitele, et just siis vallavalitsus müüb neid. Et kas see on tingitud sellest, et ta, venelastele pandi need piirid asjad kinni ja müüakse neid kortereid maha, mis on ostetud ainult selle jaoks, et siis on ta, Eesti või Euro Euroopa Liidu sisse pääs ta, saada või ma ei tea, kuidas see juriidiliselt korrektne ennast on.
0: Ja kui ma ei eksi, siis see protsess juriidiliselt võtab päris kaua aega, et see kortek nilda ära võtta ja ühistud, on tõepoolest Ida-Virumal sellega nüüd oluliselt rohkem jännis peale neid sanktsioone, mis on rakendatud, aga üldplaanis ma ei näe, et nagu nende täitemenetluste eesmärkide raames midagi Ida-Virumal oleks oluliselt muutunud, et seal me isegi näeme olukordi, kus endiselt lahendatakse 2009 järgselt nüüda järgnenud mingisugust eraisik siis neid võlgnevuisi on üritatud niivõrd igaks neil ajatada, aga inimene endiselt ei ole suutnud oma koostusi täita ja alles nüüd see vara pannaks enam pakkumisele. Et meil osas veel paar aastat tagasi oli päris tihti neid ühe üheeurased kortereid, kus sooned läksid lamutamisele, siis kõik korterid tervikuna antikohalikol oma valitsusele kas vabatahtlikult või sunniviisiliselt üle ja siis isikud, kes loones oones endiselt elasid, nad said mingisuguse alternatiivse elamist pinna sinna sama administratiiv üksusesse. Osaliselt seda teaks, et seal lihtsalt kulutust optimeerimise näol, et kui sul on oone, kus võibolla vakantsane 70% siis ei ole ümmetat seda kaukütega kütta, et lihtsam oleks need inimesed majutada kuskille väiksemasse oonesse või siis täita suuremad et suurema ulga inimestega et seal number üks põhjus ikkagi on välja ränne ja selle probleemid on siis omakorda eeskajat tööturuga seotud aga võibolla Mis nüüd investeerimist või ostmist puudutab, sest kus juures ma õhtul enne magam ida idaviruma peale täiesti juuslikult korraks mõtlesin, et kuna. Mees mõtles, kuna, 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 kuna silla meel sadama käekäik teada poolest sanktsioonide tõttu on, on kef, Narvas nüüd veeautode jaoks sild pannakse kinni ja veneturiste pole. Ja selles suutes, kui me vaatame, mis näiteks Narva yösus toimub, siis ma arvan, et seal võib nagu päris aid pakkumise hakata varsti tulema. Et seal see lühelise majutuse turku ja üleüles majutuse turku oli suuresti koncentreerunud venelastele ja need, kes on sunnitud näiteks Narva Jõesus oma korteri müüma. Neid võib olla tulevikus päris palju. Plus siin otsa siis veel see, et Narva kui ka Sillameen ma majanduslik
2: olukord ei paista väga elge lähikuudel.
3: Siis, aga mis sul silm hakkas Narva siis? Räägi, ega kogemust, äga mulleid.
2: Hästi <laughs> halleli, <laughs> e no, meeletud palju paneelmaju, suuremaid ja väiksemaid, hästi palju paneelmaju just sellest, ma eeldan siis kuskil ndatest mis veel nüüd, mitte paneel paneelmajad, vaid just nüüd te telliskivi majad, et see, see nüüd elamu komplekt oli ka nagu hästi nagu iganenud, et, aga oli ka korda tehtud maju ja Aga kas peaks üldse kuhugi Ida-Virumaale
1: vaatama, et kui sa siin alustasid praegu seda küsimust, et nimetasid siis Ida-Virumaad mustaks lambaks. Ma ei tea, kas mustlammas on halvem kui valge lamas. <laughs> aga see selleks. et, et on erilisem. Ja, ja, ja Mikkel tõi minu mõelde selle kõige suurema valukoha, kui väljarände tõi välja, teine suur valukoht on ikkagi selline ärikultuur ja, ja Kalamädane peast ja juhtimiskultuur äh, omavalissuste tosemalt
2: Et kas peaks üldse sinna minema? Ma natuke tahtsingi selle küsimusega sinna jõuda, et investorid üsna tihti räägivad, vaatavad puhtalt seda nii hinda, ühikuinda, et oh, et seal saab mingi 2-3 saab kortereks, ja siis võibolla esialgu kohe nagu ei mõelda, et mis sa teed sellega. Siis nii oda, pärast on sul kohustused ka alas, ja ega keegi ei taha sinna elama minna, sa ei saa seda edasi müüa, ja nii, ja nii edasi, jah. et hinda, hinda ei ole mõtet osta. No, Mul üks tuttav oma, nüüd me ei mõtlema, kas siin
1: Sillamäel või oli see kiviõlis oli see korru maja ja, ja kui ta siin paar aastat tagasi rääkis oma lugusid, et siis, siis tal, et üks, üks euro on per ruutmeeter üür ja et see on nagu, et sootsiaalpinnad pole nisti oma valitsusega koos. No, ma ei tea, eks, et kas see on nagu sõike mm, hea, hea äri, kas on. Et Aga no, kui sa oled
2: kohalik ja tunned neid olusid, ja, kas
1: see on teine asja, et olles, koha, olles, ja, olles koha peal on muidugi teine asja?
2: Võibolla mida virumal, nagu
0: võtaksin jõfi ja, ja siis paneksin veel eraldi narva ja siis kõik ülejäänud võibolla paneks veel eraldi, kust omakorda kaks eraldama silamäed ja, ja võibolla kiviel ja selle lähiümbrust koos, koos püssiga. Aga aga selles suhtes ma arvan Jõfi neist on kõige et kui keegi täna mul sunniks kuskile korterit ostma, siis ma ostaksin selle kas Jõfi või Narva Jõesusse tõenäoliselt aga kuna majanduslikult täna olukord on nagu on, siis võibolla Narva Jõesu ma jätaksin jõuda, kõrvale ja läheksin Jõfi et Jõfis on jõuda Tehnilise ja sootsiaalse taristupooles kõik asjad olemas ja järkjärgult mööda seda maakonda kõik asjad on sinna koondatud, et kui seda, taad mingisuguseid avaliku sektori teenuseid tarbida, siis tõenäoliselt sa pead minema Ida-Virumaali õhvi jällegi ka see korterelamute osas nii-öelda elamufondi jätkusuutlikus, et kui Narvas keskküte teada poolest on Eestis kõige odavam, siis seal keegi ei viitsiga, kreeteksi käendusega neid korterelamuid rekonstrueerida, mis siis perspektiivist tähendab just kui seda, et äkki kunagi tulevikus Narvas peaks tekkima uus elamute järgne mingisugune nõudlus, et siin aastat tagasi kas Nordek on või, või Jüt või keegi on minu teada midagi sinna kavandanud, aga see kogu aeg nagu lüketi edasi aga kui me jõufid vaatame, siis seal seda probleemi pole, et seal korterelamuid jõudselt ei rekonstrueritakse, et selles suhtes elames kvaliteet nagu mingisugusel määral ikkagi paraneb ja ühistud tunduvad nagu jätkusuutlikumad kui kuskil kiviölis või, või ka sillamel või narvas
3: no näed, me oleme ida virumast rääkinud juba mitmed kordi, et meil eelmises saates kui Kirke ja Andertalu käisid külas, siis rääkisime, rääkisime länevirumast idavirumast ju, et, ja, ja oleme siin ka varem, varem sellel peatunud, et Et no, mul tuli ka just, ma otsin siin mingid, mingid investorid nüüd, suuremad kellel on raha käes ja, ja pangavõimendust võib-olla pole vaja või on vaja nagu vähesel määral, on hakkanud jälle suuremaid rahavooobjekte võtsima, mis nagu, et äkki äk on nagu turule tulemas või tulnud.
2: Äkki see maja majasilamele tuleb. Mieti. Ja mulle tuli ühe, ma, ma,
3: siis saatsin päringu laiali ka nii kolleegidele ja, ja siis tuli, ida Ida-Virumalt tuli ka üks pakkumine, et, et oli 550 000 vist võimalik üüri maja saada, kus tootlus oli üle 9%, nii et, et, et tundub, et ja, ja tegelikult, kui ma vaatan vaatan ka seda, et kui ma saatsin siin umbes pool aastat tagasi või, või, või aasta tagasi mingi sellise päringul ajali, kui vähe pakkumisi siis tuli, et nüüd ka ma siin paar päeva tagasi saatsin seal päringul ajali ja mulle eile postkasti tuli, tuli Tallinna kolleegide, et päris palju pakkumisi, mis ei ole täna avalikus pakkumises Ja väga põnevaid asju on, on leida, nii et, et tundub, et on üks osa sellised mastaabsemed investoreid ka oma varasid realiseerimas praegu.
1: Selle Ida-Viruma teema jätkuks ütleks seda, eks? Et, et ma siin ennem seadsin teatavas mõttes kahtlusal, et mis saab eelolevatel aastatel nende piirkondade kinnisvara turust, kus asukoha kriteeriumist on mööda vaadatud ja kui nõudlus läheb ära, ehk välja ränne Ida-Virumaalt, Siis, siis kas see on asukoha kriteeriumist mööda vaatamine et võibolla mingi rahavooline tootlus on hea, aga kui me paneme investeeringule alguse ja lõppupunkti ja lõpppunkt tähendab müümist investeeringust väljumist täielikult, siis kas likviidsus sel hetkel on turul olemas, et ma arvan, et see on üks siuke, suur küsimärk, aga, aga muidugi peab arvestama, et minu suu läbi kõneleb arrogantne pealinnlane, kes on väga piiratud vaataväärist vaate
3: Väljaga. kes toimetab Kristiines <laughs> <laughs> natuke, natuke laiemalt ka tõenä, kesklinnas tõenä laie, kesklinna <laughs>
2: <laughs> äkki tuleme sealt ära ja võtame nüüd pendlid välja ja me oleme küll tuleviku vaikselt juba vaadanud igas teemas aga mina küsin teid sellise küsimuse, mis paneb kindlasti teie analüütiku võimed maksimaalselt proovile, et mis on nüüd selle uue aasta järgmine mustlõik, mis meile kohal. lujub Must definitsiooni järgi on tegur, mida me ei tea. No, aga analüütik et, võiks teada. <laughs> 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 ma...
3: Mustad lambad, mustad <laughs> lõige, siin on täna vaja mustad toonid kõik. Et, et,
1: no, ma, ma arvaks, et, et kui mõtleks, et kust võiks mingi pauk tulla, kas positiivses mõttes või, või negatiivses mõttes ja kartes, et negatiivses mõttes, siis pilki idasuunas, Kremli suunas, Et idast pole kunagi midagi head tulnud veel päikse niimoodi et, et... Aga see
2: tuleb ka üle selle suure riigi minu mõelest Jah,
1: para, paraku, paraku, et, aga sellepärast ta on nii rõõmus ongi, kui teistis see juba. Nii et, et sina poole võiks vaadata et otsides mingi, et siis olulisi positiivseid või, või negatiivseid muutuseid ja karta on, et pigem negatiivseid, et, et kui, kui Lenin ära suri, siis ei läinud Nõukogude Venemaal elu paremaks, et kui Putin ära suureb, ei pruugi see tähendada, et midagi hakkab positiivses suunas minema
2: on mingite.
0: Ma selles suhtes olen samal meelel, et ma oleks tõenäoliselt seostanud seda tänase teadmatusega, mis suuresti on sõda ja mis sellega nii edasi saab, et seal võib tulla nii positiivseid tegureid kui ka negatiivseid ja kuna me seda ei tea, siis me sellisest teadmatuses nii elamegi ja see tänast turusituatsiooni suuresti ilmestabki.
2: Okei, okay, aga kuhu ma jälle tahtsin oma küsimusega jõuda, ma ei küsi niisama algiseks, Muidugi. et äh, nagu... Kui suur mõte ongi siis teha nagu, projektsioone tulevikku, kui tegelikult need muutujad praegusel hetkel on nii seinast seina või võivad olla, mis siis muudavad täielikult kogu selle pildi?
1: No kindlasti, kindlasti on mõte, et mina analüütikuna olen defineerinud, et mis mu töö üles on, on äh, avaldada tänane parim teadmine. Ja ja, ja, ja ja rumal on arvata,
2: et see ongi mingi lõplik tõde no ja, aga kui sa selle eetrisse paiskad ja siis lähed LHV foorumit lugema, siis sa saad ju kogu aeg vastu pükse, et näed sa kolm kuud tagasi ütlesid niimoodi ja läks hoopis teistmoodi
1: noo e Jah, ja, ja on nii juhtunud, et läheb sellest muidugi keegi LHV-foorumise kiida, et kui lähevadki asjad nii nagu Tombar ütles.
3: Seda teavad kõik ju.
1: See oli ette näha ju. Ja, aga see käib, see käib töökirjeldusega kaasas, nii et seda tuleb aksepteerida.
2: Mis sa Mikkel arvad, et on mõtlet teha ikkagi?
0: Ei, no, tahast peab tegema aga muud midagi üle ei jää, aga selles suhtes täna on jah, nagu väga keeruline midagi ennustada, kui me kinnisvarete teenusta osas nagu käivet üritame prognoosida, et kui siin pargud tagasi veel oli suhteliselt lihtne, et palju tuleb vahendusteenusest tõenäoliselt raha, palju tuleb indamist raha, siis täna me nagu juba jaanuariks on, on keeruline öelda rääkimata veebruarist või järgmise aasta teises kvartalist et me, me lihtsalt elamegi teadmatuses ürit vii oluliselt lühemaks ja olla tegut seda kuidagi efektiivsemalt, et mõelda mingisugustele võimalustele, kuidas kulusid vähendada või, või mingisugused asju ümber organiseerida, et oma äri vähemalt elu jääks ja kui näed tänased raskused saame ületatud, siis, siis vaatame, kuidas jälle paremaks saab.
3: Mul oli mingi väga hea küsimus, aga ma vihkli tarka juttu kuulema ja, ja noogutasin aga kaasa kogu aeg. Et, et, ma küsin vahelekki.
2: Suures plaanis, kas teie ootate aastast 2023 positiivsemat aastat, ma mõtlen just kinnisvara turul nüüd siis, või, või asjad lähevad, lähevad ikkagi veel nagu negatiivsemaks?
0: Selles suhtes, kui me räägime tehingut arvust või hõiga innad siis ma pigem olen selle negatiivsema poole peale, et, et tehingut arv tõenäoliselt langeb pigaelisest keskmisest peatselt alla poole. Ja ma arvan, et see paneb kinnisvarapürod suuresti raskusesse, kuna kõik on arvinud viimast aastatega, kus nii indamistenuse kui ka vahendusteenuse järgine nõudlus on väga kõrge ja marginalil on olnud väga head. Aga tõenäoliselt meil tuleb peatselt selles sektoris deflatsiooniline keskkond, kus teenustasud hakkavad nõudluse tõttu alla poole tulema ja tegelikult me oleme seda näiteks indamist lõikes ka juba viimase kuuea vältel näinud, kuigi keegi innakirju veel otseselt kodulehel korrigeerima pole hakanud. Ja aga selles suhtes ma arvan, et see on, on jälle süvenev trend eeskäed järgmise aasta esimeses pooles.
1: Ma Mikli jutuga ma olen nõus ja, ja ma arvan, et, et see on hästi oluline, et teingut arv tuleb, pikaaliselt tuleb poole, aga ma siiski käik selle välja positiivses võtmes ja, ja, ja just see läbi, et meil on muutused languse suunas saanud algus, ma räägin siin hindadest, tarbi ja kindlusest, meeleolu, et need on saanud algus sellel aastal ja ma tahaks loota, et me jõuame mingisse põhja, jõuame ikkagi 2023 aastal, et meil, meil tekib mingi positiivne suund arengutesse ja ma, ma pean silmas niimoodi sellest, noh, ütle, hästi üldist pilti. Et me,
2: me näeme selle punkti ära, kus hullemaks enam ei lähe. No, see on ju väga positiivne, <laughs> aga algis, mikli jutust mul jäi kõrva see, et nii vahendusteenuste enam nii palju vaja ei lähed, kas on varsti oodata palju nii maaklereid päris tööle minemas?
0: Ma võibolla täpsustaks selles osas, et kuna, kuna pakkumise tuleb juurde ja müük kukub ära, siis, siis just kui nõudlus vahendusteenuse järgi teoreetiliselt peaks kasvama. Aha, okay. Aga ma mõtlesin sellel all nagu, käivet, mis päriselt realiseeritakse ka, et sul võib kui täna siin keskmisel portfeil võibolla meil makleritel oli seal, ma ei tea, 15-20 võibolla mõnel isikul rohkem objekte, siis isegi kui sa nüüd selle saja peale nagu kütat, siis ma arvan, et sa suugus käivet enam ei tee nagu eelmine aasta, sest sa võibolla ja fotokal võibolla akun igapäev tühi, aga tegelikult, sest nagu mingisugust raha ei genereeri. Ja siis peabki
2: päris tööle minema <laughs> <laughs> <laughs>
0: ja
3: Ei, selles võtse, et ma olen mihkliga selle koha pealt äh, nagu täiesti päri, et, ega, et see nõudlus täna näha, vahepeal kaks aastat oli omanikud see tunne oli, et ah, mis mis siin vaja, et panen kuulutus üles ja joostakse pikali ja tehakse veel üle pakkumisi ka. Nii, ja see, jäi, kus, jäi veel ka maakleritele no, müüa. Okay. No, just aga, et, no, nüüd on see, kus inimesed Ei saa enam ise hakkama, nüüd tuleb uuesti need, need professionaalsed oskused mängu ja, ja, ja väga tugevalt tulevad mängu selleks, et selle kasvava pakkumise keskkonnas oleks siis võimalik realiseerida võimalik kõrge hinnaga need asju. Et selles mõttes ma ütlen nii, et minu, minu arvates on praegu ikkagi töökatel maakleritele väga hea aeg ja selles mõttes, et kes tahab, saab väga tugevalt oma, oma kanda kinnitada turul ja tegelikult, kes järgmised paar aastat nii-öelda ellu jääb ja, ja edukalt toimetab, sellel on rock roll nagu pärast seda kui, kui nokk üles läheb jälle, aga mis puudutab seda tööd on ja nah, siis muidugi eks need müügimehed on alati, et soolapuhujad on ja et, et aga ma arvan just, et pigem need inimesed, kes on mõelnud et kas alustada maakleritööga või mitte siis ma arvan, et tegelikult kõlab võib küüniliselt, aga ma arvan, et paremat aega alustamiseks, kui praegu ei ole selle pärast, et tegelikult raskel ajal saab korraliku muundamendi laduda ja sealt edasi nagu toimetada, et, et selles plaanis on nagu, ma arvan, kõik, kõik hästi no, ja loomulikult meie ettevõtte kontekstis meil on väga suur üürile orienteeritus, et ma arvan, et selles osas, no näha on ju, et töövõld on väga suur ja, ja meil nagu selles osas nagu muret ei ole. Mida ma enne tahtsin, tahtsin küsida oli see, et Kui me nüüd mõtleme kogu selle juttu peale, mida me täna oleme rääkinud, ju, et noh, teadmatus ja, ja mida kes see teab, mis see tulevik toob ja Euriporike veel tõuseb ju, ja, 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 ja noh, mihkel siin räägib, et tehingud ei tehta ja kõik see pool on. Ju, et kui nüüd noh, meid kuuluvad kinisarani mida siis meie kuulaja need tegema peaks 2023? Et istuma, ootama, ostma, tegema pakkumisi... Mis te soovitate?
0: Kui ma ennast investori vaatavingilist vaatan, siis saat alguse poole juba mainis, et ma plaanin jälle võimendust vähendada, aga see ei tähenda, noh, et ma lihtsalt muus osas nagu istuks, et ma täna olen selles suhtes ostupoolel, aga ma ei ole nõus ostma võibolla sellised varasid, mida ma olin enne nõus ostma ja täna ma olen Võibolla olla otsimas.
3: Uga see enam näe või? Sorry, mis sellise koht oli see?
0: Vahakulmu. Vahakulmu, jah. Vahakulmu oli tõusud sükli punkt minu jaoks. Esimene detsember oli tehing ära ja lõime kasumi lukku ja saime varast lahti, et ma arvan, et kui see veel jaanuaris veebruaris käes oleks, siis oleks olukord juba palju hullem tõenäoliselt, et ma hakkasin pakkumis inda langetama enne kui turg jõudis seda teha, kuna mulle tundus juba ettevaatavalt, et olukord läheb oluliselt halvemaks kui kui esialgu sai prognoosida. Aga sellest suhtes täna ja neid nii-öelda uugametsa piirkondim enam ei vaata, pigem koncentreerun piirkondad mis ka pikalises mõõtmas on atraktiivsed, jätmata seal juures välja ka juhi Et, aga ma ei ole neid varasid turutasemel inaga ostma ja kui ma mingisuguseid flippiprojekteid kavandan, siis ma finanssprojektsioonides arvestan juba võimalik 20% inalangusega, mis sest, et ma oma turu ülevaadates sellist taset ei prognoosida. Etke et ma arvan et me ei näe üle 15% inalangust, eral turul enam Eesti piirkondades, aga ma siiski Excelis arvastan, et see võib realiseeruda ja sealt võib ka natuke rohkem tulla
1: Mina, mina ütleks seda, et äh, investor peaks äh, järgi mõtlema, et kas äh, teda saatnud edu on nüüd tingitud sellest, et ta on ise väga tark ja ilusi osav või on see olnud äh, selline 12 aasta pikku teusutsükkel, mis on tegelikult äh,
2: kasumikõju toonud. Ära ja. Ja mina tean vastust enda pool, mul on see teine variant. Ja,
1: ja, ja, ja eks, et, Ja kas, kas nüüd on võimekus ka muutuvates oludes hakkama saada, kui, et mis on investori konkurentsieelis teiste investorite ees, et kui, kui meil siin ongi 12 aastat olnud konkurentsieelis see, et on olnud julgus riske võtta, siis see on annud võidu, et see olukord on
2: muutumises. Ja ma siit küsiks veel ühe, ühe jätkoküsimuse siin sama lauad, aga Jaak Roosaare, kui me tema uue aasta või siis tuleviku perspektiivi palusime välja öelda, siis tema arvas, et mingis või mingil langus hetkel on seda nii investorite vabakapitali nii palju vastas, et sellist suurt langust nagu me nägime seal eelmise krahja ajal, et sellist mitte kuidagi oodata ei ole, et kas te nagu nõustute selle vaatega või ei nõustu.
1: Mina, mina igal juhul nõustun ja, ja põhjus, põhjus võibolla, mina ei paneks isegi investorite kapitali siin esiplaanile. Meil 2007. aasta kinnisvara turg oli... Noh, Tõeliselt ülekuumenenud ja, ja ma väsi rõhutamas seda, et kinnisvara turu kokku kukkumine 2007. aastal 2008. aastal ise enda raskus all juba käis, enne kui sügisel finantskriis pihta hakkas ja finantskriis võimendas kõiki neid asju, mis oli väga hapuks lastud. Et ma, ma ütleks, et ainu üks siis on põhjus, miks meil taalist taalist hinnalangust ei saa tulla, kui just Jätame tagavukse lahti, kui just eks kuskilt ei tule mingi must mis on äärmiselt negatiivse
2: mõjuga. Aga sellist kapitali, mis ootab just kui suu lahti, et maga viiriv, ei, maga... Magav investor ootab, et hiirdale suhu jookseks, et seda on. Iga, igal juhul Eesti inimesed on ju oluliselt rikkamaks
1: saanud Eesti ettevõtted, siin suured ettevõtted ostavad väliskapilt äh, ettevõtted Eestis tagasi, et, et igal juhul.
2: See on ju väga hea positiivne, millega saaks isegi saate lõpetada. Ma arvan, et järgis. võib joon alla siia. Et... Või on teil kummalgi midagi veel lõpetuseks öelda? Meie kuuletele, kellest ma arvan suur osa on in... On investorid? Ja mina ütleks küll, hea tuta aastat. Aha!
0: <laughs> Ma soovin esmalt täidi juule ja,
3: ja siis hea tuta aastat. Ja, kule, ja, ja mina, ühineme. Siis, ja, ja, ühineme ja ma soovin üha asja veel, mida jälle soovitud head vana aasta lõppu ka
2: just ja. head vana aasta lõppu ka ja. Ja, ja meil tegelikult järgmisel nädalal ilmub saade, mis on ammu juba lindistatud mis on siis uue aasta saade ja, me pidust, pidasime pidu pidustused ära juba ja. Ja,
3: et, et siin lõime klaasi kokku ja kõiki nii, et, et tuleb selline meeloolukas uus aasta algus
2: just, aitäh tarkadele meestele Ja aitäh, et leidsite
3: aega, et see, see aja leidmine siia tänaseks, et, et mehed saaks koos ja istuda, oli ülimalt keeruline, aga, aga näed hakkama saima
2: nii. Et. Just. Ja suur tänu kuulajatele ja olge tugevad!
3: Tšau! Tšau! nägemist
1: Kinnisvara-investoritele loodud Kinnisvara-büro. Aitamised alates esimesest sammust, kuni lõptulemuseni välja. Vaata lähemalt www.onestate.ee